0: 各位大家好，我们开始《中华人民共和国史》的课程啊。那先说明一下，因为我现在呢，在因为有行程啊，在旅途中，所以住在旅馆内。这个旅馆也啊、哦，也不是质量多么高哈，所以隔音可能有点问题，所以周围声音可能会有点嘈杂的，只好给大家说个抱歉。我们勉强能够听就好了哈。看看，如果大家真觉得声音嘈杂的很严重，再跟我讲。从呃，稍微等一下。好，从今天开始呢，我们就要开始进入到、啊、中华人民共和国史的相当重要的一部分，也是我很重视的一部分，就是文化大革命。那么我们预计至少要用个啊六七节课的时间专门来讲文化大革命。坦率讲呢，今天我只是严格的说都不是讲具体的内容啊，只是有一些在开始讲这个文革之前的一些感言，当然也跟以后这些课程中啊。我们对文革的理解有一定关系啊。首先来讲，我们这个大的背景啊，大家知道，过去这个1959年到61年啊，三年自然灾害，中国饿死了三四千万人。当时毛泽东一力主张啊，发动这个大跃进，导导致了饿死几千万人的大的灾难。这个事情啊，连毛自己也知道自己做错了。所以大家记得吗？我们过去讲过，一九六二年，在刘少奇和邓小平的主持下。召开了这个所谓的七千人大会，大会上毛泽东基本上是做了检讨，然后毛泽东从此就退居二线，他到南，去到武汉去，了。武汉、杭州，总之他到南方去了，不在北京了，也不参加北京的什么政治局会议啊这些东西了，就等于算是他自己说是退居二线，好像是要引救自责的样子啊。那么七千人大会之后呢，在北京中央政治局主持工作的就是刘少奇和邓小平。我们知道刘少奇和邓小平其实是主张走经济发展道道路的，而不是那么在意阶级斗争，至少不像毛那样热衷于意识形态啊。那么，在刘少奇和邓小平等人的这个主持下，当时的中共就开始逐渐的放缓政治运动的力度。所以， 62年七千大会，毛泽东退役，到66年文革爆发，这中间大概有三年多的时间。中国终于有了一个正密集的政治运动的喘息期，啊，这个力政治运动力度所减少，那么政府呢也比较更注重发展生产，所以中国整体的啊，在这三年里的经济状况、社会形势都是有相当明显的改变的。我举一些例子，你比如说有些数字就能说明问题。到1963年，中国的原油的产量，那时候发现大庆。油田原油产量达到648万吨啊，实现了中国石油的基本自己，这、就是63年，到六月一九六四年十月16号，中国爆发爆炸了第一颗原子弹。那么更重要的指标是19 ， 1963年全国农业用电量比1957年增长了十倍以上，可见农村的生产是有所恢复的。到1964年，全国性的医疗卫生保健网也初步形成了。那么从1957年。到1966年文革爆发以前，其实中国工业总成长速度还蛮快的，工业总产值增长了 1.7 倍，粮食增长 44.4% 高等院校增长了 91.2% 九换句话说，我刚才列举这些数字说啊，自毛退隐以后啊，半退隐以后啊，中央的日常工作由刘少奇来主持以后，整个中共的政策发生了一些调整，导致经济状况、社会状况都有朝着正常化的方向。去发展各项的经济指标、社会指标也都有所成长。坦率讲啊，这样的增长如果能够继续持续下去的话，那么中国的总体国力的增长和人民生活水平的提高是可以预期的。啊，那搞不好早一点就开始进入经济建设这个阶段了。但是就在中国经济刚刚开始恢复，从饿死几千万人的大悲剧中刚刚开始恢复，农业、工业都恢复增长。然后政治运动也逐渐减少的时刻，毛泽东又跳出来了，阴魂不散啊，这个中国人民倒了血霉了啊！这个碰上了毛泽东这样一个大魔头。就在这个时候，他又跳出来了，发动了这场大规模的血腥残酷的政治运动——文化大革命。啊，这个是一个大的背景。也就是说，倘若毛要这个时候没有跳出来的话，那其实中国也是有一定的这个经济发展的前景可预期的。那么这场文革啊，我们在详细的进入到这场文革运动之前，我有些感想也跟大家分享我们今天很多人笑话这个北韩金三胖啊，我们网络上有很多的笑话他的东西啊。大家觉得北韩简直跟个神经病的国家似的哈、啊，那个个人崇拜搞成那个样子，什么精神成本打元帅呀、啊，然后金三胖那个年轻轻的啊，走出来，有所有人激动的又哭又跳啊，等等啊。我们都拿北韩当一个笑话看,看。在今天，可是我是奉劝各位啊，尤其是我们来自中国大陆的朋友，没什么可笑话北韩的。短短的几十年以前，在一九六六年时候的中国，那个荒谬的程度，那个整个人人类社会史上没有的、少见的那种荒诞的程度，绝对比今天的北韩有过之无不及啊！以后我们。讲到文革的时候，我们有一些很详细的一些资料的介绍，你就可以知道说什么叫做荒诞，什么叫做荒谬，绝对远远超过人类的想象力。我觉得，好，那今天的北韩跟当时中国的那个风景是完全没法比的啊！我我记得过去，我有几位思想和精神上的导师了，方励之老师是一位，许良英老师是一位原来的科学院自然史研究所的研究员。许先生后来做民主研究，他曾提提出一个著名的一个论点啊，他说这个二十世纪，在人类历史上遭逢了三次反祖现象。那反祖现象，很多人应该都知道好像意思有的人比如说这个在臀部还长出尾巴，这个进化的时候有时候出现一些突变或者一些历史遗留的现象。我也不是专家，但是大家知道这个意思，就是又回到猿猴的那个状态哈，叫反祖现象。许先认为，人类在二十世纪的时候有三次反祖现象，一次当然就是二战期间希特勒的种族屠杀啊，把仅仅是因为信仰的问题或者是因为种族歧视的问题，要把一个种族从人口上全部消灭掉，就这种人与人之间的相互厮杀，就完全回到了原始时代，啊那种那种人与人之间赤裸裸的这种厮杀，但第二次大的反祖现象就是。苏联在斯大林、列宁到斯大林的领导下搞的所所谓的这个社会主义实验，这种社会主义实验，它仍也是一次人类反祖现象，啊，把原来人类历史发展积累出一些文明成果全部推翻，用了各种血腥的手段，包括列宁啊等等。这个以后下回我开第二门课讲国家暴力的时候也都会再讲到。那么他说第三次反祖现象就是中国的文革，完全反祖现象。其实以后我们都会讲到，包括著名作家郑义那时候。也去专门调查过，在广西啊这种人吃人的现象，包括什么红卫兵拿这个啊这个毛主席的象征，用那个象征扎到自己的肉里，把象征挂在肉上等等啊，就是你都觉得已经没有什么人性了啊，在文革期间，人性完全没有了，人回到了野兽的状态啊，几一千年来哈、啊，从希腊文明等等啊，包括中国的什么过去的儒家文明发展起来的各种。原有的那些文明一夜之间就跟你回到了原始时代，这个人兽相识的那个时代去了，这叫返祖现象。文革就到了这样的一种程度。如果大家对文革真的有深入的了解，或者经历过文革的人，你去细细想一些文革中爆发的那些荒谬的、残酷的、血腥的、荒诞的事情，你真的会觉得人类，至少当时的中国人完全疯了，完全回到了一个原始时代。那这样的时代，未来中国会不会再出现这个？我们再讲哈，那当然要讲到文革的话，正好我不知道这个是不是啊上天的安排啊等等。但大家知道，在整个的西方社会啊，讲文革史最权威的就是我的博士论文导师、硕士论文导师麦克法克尔教授。那么二月十号，麦克法夸尔教授去世了啊，这个是个大的新闻，《纽约时报》什么都有报道、啊、等等。因为他是西方等于中国研究的泰斗级的这种大师啊。那么他的主要的研究就是。中国的文化大革命，啊，那么他的著名的著作就是《文化大革命的起源》，后来还有《毛泽东冒号未完成的革命》等等，但他都是围绕文化大革命。他那本《毛泽东的起呃文化大革命的起源》，光起源的部分叫洋洋洒洒,洒写了将近千万字。那么麦克法夸尔教授关于文革的这个研究啊，他其实有他的一定的框架。我记得那个时候我上过他的课。麦克法伯尔教授在哈佛讲文革时，哈、啊、曾经是哈佛校史上的一个传奇。就他当初刚开始讲的时候，啊，报名的人数达到了三将近一千人。然后哈佛没那么大的教室啊，就改到 theater。到后来我还在上了这门课。等我98年进入哈佛入学，这个课还在，但是没有上千人那么多，也是好几百人。没有任何一个教室装得下四五百人。各选修的这些学生，光我们那时候的光助教大概就十几个。非常精彩的课程，因为麦克法教授原来当过这个英国的下议院的议员，口才非常好。大家知道他是英国人，让他的英文也是非常的漂亮啊。然后他让所有的助教都穿上什么红卫兵的服装，他就带大家高呼口号。这个我看相关报道都提过，可是没有提过的是，我们有一次有一节课，当他讲到文革中啊，说毛泽东在幕后指使江青的时候，他一边说一边他的老头自己背的时候就钻到幕后去了，就是 sunset 那个。那个剧院的舞台上有个大的这个放 PowerPoint 的那个屏幕，他老头就钻到背后去了，然后一步一步慢慢从背后踱出来，来踱步走出来，来形容说毛泽东怎么一步一步从幕后站出来，或者在幕后操纵，非常好，就弄得这个大家都哈哈大笑啊，弄得这个非常的形象，所以文化大革命的课在哈佛是一门非常热门的课，那么可惜就是。是麦克法克尔教授去世了，我不知道谁还能再教得起这门课。目前已经没有这门课了，这个盛况已经不在了。我记得当时我学麦克法克尔教授的文革课的时候，我们还看到有一位同学，我不知道他是选修呢还是旁听，因为当时旁听的也蛮多的哈、啊。这个人叫李书磊，现在是中国的中纪委副书记、国家的中纪委副书记，当时也去上过这个课。我不知道他那个时候心里有什么感想，现在内心有什么感想。但是我为什么要强调麦克法夸尔教授在哈佛开的文革科之所以有这个盛况，那是因为文化大革命。我为什么那么重视它？我认为它绝不仅仅是一个中国的事情，它当然发生在中国，但是它完全是一个人类社会的一个重大事件。就是西方对中国的文革也是非常重视的，尤其学界关于文革研究的著作也是汗牛充栋。因为我觉得，在整个文革中反映出来的一些问题，包括人性的问题、政治的问题、文化的问题，这些问题都是超越国界的。就是它不仅是可以让我们针对中国有所认识和了解，它也会让我们有一些哲学思考，让我们对整个人类，啊，对极权主义，对于这些超越中国这么一个背景的更深层次、更高层次的东西，也是有很重要的意义的。所以，认真的理解、了解文化大革命。我觉得是为什么特别特别重要，就是因为它已经不仅仅是中国的问题了。那我们知道文革中的很多人，共产党的老干部被打倒。有人说，你看文革这个，呃，四人帮一被抓，哈，平冤案平反很快，非常快。胡耀邦主持平反冤假错案，说你看六四三十年了还不给平反。我说其实这道理很简单嘛，啊，因为文革的受害者很大一部分是这些所谓中共的老干部，是他们官僚集团内部的人，他们当然急着。平反了，而六四的受难者除了那少数几个中共的高级干部哈，就是赵紫阳这些人，并不是普遍性的。文革是中共普遍性的干部都受到冲击，那他们当然想平反。可是六四的受难者是老百姓，那共产党当然就不想给他平反。文革的受难者有部分是自己人，共产党的急着平反，这道理就这么简单啊、呃。那我们知道文革结束以后。那么中共呢，其实对文革也是全盘否定的，但是问题严重性在于哪就是虽然邓小平主持下的中共啊，对文革嘴上是全盘否定，但是实际上是根本不许，仍然是禁止详细的去探究文革的。而且毛泽东作为文革的罪魁祸首，他的头像到今天还挂在天安门城楼。那么一直到现在啊，文革已经过去这么多年了。好，那么对文化大革命的研究，实际上还是有种种的限制，即使就是在中国，在国外当然没有，啊，但中国有种种的限制。它导致了什么严重的后果呢？它导致了就是中国没办法从文革这么大的一场人类的浩劫中啊，去吸取历史教训。我认为后来六四再次爆发，共产党继续是展现它残暴的这种本能，和以及能够展现它残暴的本能，在很大程度上，就是因为没有真正的去。清算文革中中共犯罪的罪行，所以文革为什么这么重要？这又是另外一点，就是对于文革的反思有助于我们对于未来的继续前进；而对于文革的反思的限制，限制了我们，阻碍了我们对历史经验的教训，使得文革这样的悲剧还有可能再次发生。那么邓小平主持的中共全盘否定文化大革命，可是又不许细谈文革本身。邓小平当时的话。叫做“易粗不易细”，为什么要这样？我觉得这是一个大灾问哈、啊。这个大大家可以留给大家自己去思考，为什么邓小平要全面否定文革，但是又不许研究和讨论文革？啊，这个其实是很大的问题啊。那么到今天，我觉得啊，为什么我刚我就说文革研究文革的重要性啊？有人又在我这爬来爬去的，等一下，他又没有经历过文革、啊、我也我其实经历一个尾巴，我六九年出生。那么，文革爆发第四年哈，这个出生的，那么，应该说到今天，某种程度上，文革仍然在。我在题目里写的，我特别推崇就是崔健说的一句话哈，在我们在网络上看到的，现在反正这种网络我也不知道这是不是真的是崔健的原话，但很有可能的像崔健的话的那颗样子啊。但是网上流传崔健讲的一句话，那大概的意思就是说。说别跟我扯什么，你比我年轻二十岁啊，三十岁什么什么，什么我们有代沟，我们不是一代人。他说，只要毛泽东像还挂在天安门城楼上，我们所有中国人就都是同一代人，啊，你就是比我小三十岁，你也别说什么你是九零后、零零后，我们都是文革阴影下的一代人。崔健大概的意思是这个意思，这点我真是非常的赞同啊！我觉得作为一个歌手，有这么深刻的这种社会认识。这个意思就是说，文革的影响，为什么我要那么重视文化文革这门课？我要花非常长的时间细细的讲文革，就是因为文革对整个中国、对中国社会、对中国人、对中国共产党，甚至对世全世界造成的深远影响，根本到现在仍然在继续发酵，还在影响着。大家可以想想想看，今天的中国还有多少文革的因素？那些年轻的学生还多容易？被当当权者行像这像红卫兵要去调动民族主义热情等等。我们以后会慢慢的梳理，到最后几节课，我们更会进入理论讨论，讨论这个文革的因素在今天的中国还存在着哪些啊？那么至于说到现在执政的这个习近平，更是他的很多做法实际上啊都是在向文革的方面倒退，包括阶级斗争的提法等等。如果我们大家不健忘的话，我们还记得在习近平之前。后来被温家宝斗倒的薄熙来，他在重庆搞的什么唱红这类的，也是向文革的方面倒退，非常，这又是一个非常有趣的问题，就是习近平的爸爸习仲勋是被毛泽东迫害的，薄熙来的爸爸薄一波也是在文革中被打倒这一批红二代自己的父母一辈都在文革中饱受毛泽东的迫害。可是到了他们掌握权力的时候，当薄熙来成为重庆的市委书记的时候，当习近平管理了中国以后，这些人居然要重新搞文革，啊！他明明其实这些人心里一定非常非常的清楚文革的血腥、残酷、反人性、反文明这些特质，可是他们掌权之后还是要向文革倒退，这个是为什么？我觉得这也是一个大资本，我也不见得有所有的。这些答案也是说，希望大家回去能够思考。那么，它也可以反过来证明为什么文革这么重要。我我们应该说，文革到今天还存在，文革一直在继续，从一九六六年一直继续到现在，还不知道继续多久，只是在不同的时代程度有所不同，侧重点有所不同。而到了习近平这个时代，文革更贴近于原型的那个文革。那么大家才觉得文革要回来。其实我觉得整个从包括从邓时代开始，文革都从来没有结束过。大家还记得就，就我这么讲不是没有根据的。在薄熙来被打倒的之前，大家记得温家宝召开的记者会，啊，过两天就把这西薄熙来逮捕了。在那场记者会上，温家宝作为中共的国务院总理，他就是非常肯定的说。他说，他认为啊，文革在中国还有再次爆发的可能性。当然，他剑指的，就是这个薄熙来。可是，身为中共中央政治局常委、国务院总理啊，温家宝其实对整个中国的情势、中共内部的思维是应该说是，非常非常清楚的。他之所以那么肯定的、啊，那没几年啊，在前几年他就说文革还可能在爆发，这肯定不可能是毫无证据的信口开河之言、啊。我想，即使连中共内部的如此高干，心里都很清楚，文革是可能再次爆发的。我们很多的朋友在说，讲说不可能了，中国现现在形势已经变化，文革不会再来了。人家连共产党自己的政治局常委和国务院总理都没像你们这么乐观，都认为文革文革可能再会发生。我不知道这些啊盲目乐观的说文革不可能再次发生，哪来的这种乐观？他哪来的这个乐观？我觉得很大程度可能是无知导致的。你对文革不了解，你才会认为文革不会再发生。如果在接下来我们的这些课中，你能够真的好好的听，然后对文革有个真的深入的了解，你会不寒而栗，你会寒毛倒竖的。因为你只要整个梳理了文革的从起源到发生到结束的过程，就会发现所有这些因素在今天的中国都还存在。文革绝对是有可能再次发生的，绝对不是说绝对不会发生的。啊，这是我们要讲文革课的很重要的一个作用啊。那么我想，这个文革是个非常大的这个课题，我花再长的时间啊，我也不可能把它全面讲清楚。就我们钱理群老师过去就是在台湾也专门就讲毛泽东和文革，那是花了一个学期的时间那么我当然不可能啊，概概述那么清楚。但是我觉得在整个讲的过程中会出现非常多的问题。我是希望说，通过我的讲课带动大家去思考更多的问题啊。我们。北大原来有个老师啊，叫这个呃戴锦华，啊，他是做这个电影研究的哈。但是他在教学上提出一个观点，啊，我觉得我是非常非常欣赏的哈、啊。他就说这个，他说一个教学是否成功啊，判断的标准是看你把学生讲明白了还是讲糊涂了。他说呢，如果我把你们都讲明白了，他跟学生说，那我就失败了，因为我就是要跟你们分享问题，而不是分享答案。我是要带你们进入问题，发现你原来不知道的东西。我觉得这点就是真正的教育所在哈。那么我们接下来讲文革，我也是这个态度，就是我我不敢保证我能把你给讲明白了。关于文革，那么多人从不同角度研究啊，到底怎么样？我也不是要给你一个标准的答案，可是我希望把你讲糊涂了，我希望让你认为，就是你原来认为绝对不可能的事情，你你现在开始犹豫，说是不是真的绝对不可能？我希望你原来很多被洗脑，那已经形成的固定的思维模式，在听了整个文革的过程中有所动摇。就用戴老师的话来讲，就是我希望跟你讲糊涂，但这个糊涂不是说真的你变得啊什么都不知道，而是说我希望你经过对文革的这种观察和分析，脑中能够对中共、对中国的现实、对中国的政治有产生更多的这个问题啊。所以这个就算是我文革这门。课这不是这不是这课了，接下来要讲文革的一个算是一个开场白，一个感言呢。接下来我们会从文革的起源是从哪个领域开始的，那么文革整整个的这个呃、啊、毛泽东在背后操纵的过程怎么发动起来，然后怎么发展，发展到什么程度开始转折，到最后结束，整个大概的过程就是这个样子。那么麦克法夸尔教授过去在给我们上。文革课的时候，他其实经常在黑板上，他一上来就给我们画一个大的三角啊，讲这个文革课其实很简单，就是他把很复杂问题简单化。这个三角就是一个角是毛泽东及党啊，一个一个角就是毛泽东，另外一个角呢是党和官僚，就是刘少奇和这个呃周恩来，另外一个角就是军队，那就是林彪。其实我们用这个大的三角框架，我还是觉得很精辟的哈，来看整个文革中政治上的这种变化。毛的那种政治权术是怎么样施展的？无外乎就是这个大的三角形的关系的演变。我再强调一遍：一个角是毛泽东，就是毛，或者说加上文革领导小组、江青这些人；另外一个部分啊，三大政治力量，第二大政治力量是刘少奇、周恩来为首的这种官僚和老的这些共产党干部。那么第三个部分就是林彪和军队的部分。这三个政治力量的相互作用、相互。小竹以及毛在这三个力量中的纵横捭阖，是文革政治发展中一个大的背景。另外，研究文革有个很著名的学者叫王若水，原来是人民日报的副总编辑，后来这个去世了，在就在波士顿去世。了。他他去世前最后一次公开演讲是在哈佛，是我给他主持的，他讲的就是文化大革命。那么王若水先生对文革有另一番解释，他讲文革，那么毛发动文革不麦克法伯尔教授强调的是毛发动文革。是在这个三角的政治关系中，他要寻得一个重新的平衡，他要重新能够掌控证据。所以麦克法夸尔教授比较着重从上层权力斗争的角度看文革的开始。可是王若水老师的意思是说，毛还有他的一些空想的社会主义乌托邦的思想，包括对共产主义的这种乌托邦的思想在背后作祟。那么甚至延续到更早在中国的新文化运动时期流行的无政府主义。对毛泽东的影响，这些影响在文革中的展现，他梳理了更多从哲学上，在梳理毛泽东发动文革这些思想，这些以后我们都会逐渐的去介绍到哈，在这些思想框架下，我们从下周开始，我们就开始正式的哈具体的进入文革的课程，下课我们就专门讲文化大革命是从哪个领域最先开始，是怎么开始的，好，所以今天我们只是做一个感言，啊，也请大家有如果有可能的话呢，请你去。看一些相关的材料哈，要不然那个文革的内容那么浩繁的话，有些我不可能讲的那么细。如果你要看一些材料的话，可以能够跟上，跟得更快。好，那今天就先讲到这儿，谢谢大家。